0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Interview aus der Nachbarschaft im Rahmen meines Blogs, dem Joseon-Blog. Und ähm, heute hier in dieser Folge zur ähm, immer noch Corona-Zeit, die Covid-Edition ist es, via Sprachanruf spreche ich hier heute mit dem David und begrüße dich ganz herzlich, David. Hi, hi. hallo.
1: Wie ist <lacht> es? Alles super? Ja, alles gut. Ich bin Kommen mit dem ganzen Corona-Ausgangsbeschränkungsgedöns ähm, besser klar als die meisten, glaube ich.
0: Okay, ja, ähm, notiere ich mir mal. Können wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen? Das ist direkt ein schöner Punkt.
1: Das, das dachte ich mir. Deswegen habe ich das auch so nur so teasermäßig formuliert jetzt, ja.
0: Perfekt. Ich merke, ich wusste es ja schon vorher, dass man mit dir unglaublich gut arbeiten kann. Aber damit man kann unglaublich gut mit dir arbeiten. Oh, ist dankeschön. Danke Interview. Ja, dann starten wir gleich einfach mal ähm, ganz klassisch vom Prozedere her mit dem Fragenkatalog. Ein paar kurz oder längere Fragen an dich die du spontan oder auch äh, längerfristig beantwortest einfach und danach geht es dann über ein, ja, ein bisschen individuell einfach ein Gespräch über ja, Gott und die Welt und das Internet unter Umständen und dann schauen wir mal, was wir dabei am Ende zustande bringen. Jo. Am Anfang eines Interviews stelle ich einen Fragenkatalog. Du hast da bestimmt schon mal von gehört, David. Falls du dir mal eine Folge angehört haben, sollte es von mir. Mm -hmm. hast du ja, ja, klar. klar. Ja, 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 klar, das ist gut. Dann weißt du ja, was jetzt ähm, kommt. Allerdings kennst du die Fragen nicht, weil ich variiere ja immer. Und dementsprechend hast du auch einen ganz neuen eigenen Fragenkatalog quasi. Und ja, du wirst total unvorbereitet sein. <lacht> du alter Schlawiner. Ja. Nicht wahr, nicht wahr. Fuchs musst du sein und so. So sieht's aus. Ja, starten wir einfach mal. Ähm, die erste Frage. Hast du schon mal ein Bild von deinem Essen gemacht und es dann zelebrierend im Internet gepostet? Leider
1: ja. Ich, ich, ich Leider. Werde da, ja, ich werde dafür auch... In, in meiner äh, Milieu-Filterblase ist das äh, nicht so beliebt und ich werde dann dafür auch regelmäßig... Also wenn, mir, wenn ich das mal mache, äh, dann werde ich äh, dafür auch äh, gerügt.
0: Okay. Ist es denn dann Essen, was man auf jeden Fall zelebrieren
1: kann? Ja, also weil das, ich, ja. ich mache das halt dann, ich bin jetzt nicht so der große Koch, aber wenn ich dann mal was koche und das gelingt mir gut, dann bin ich schon ein bisschen stolz darauf und dann ja, äh, zeige ich das auch gerne.
0: <lacht>
1: ja, ja, super.
0: Nächste Frage, hinter
1: oder vor der Kamera? Ähm, sowohl als auch, glaube ich. Also, wenn wir jetzt mal Kamera nehmen als... Ähm, als Metapher ja. mhm. <lacht> zum Beispiel für auch für Bühnen oder so. Ich mache ja auch relativ viel Kreativzeug. Ich ja, bin ja Poetry Slammer und ich ähm, habe ja mit meinem Cousin auch einen eigenen Podcast über Dungeons and Dragons. Mhm. Und äh, ich, da bin ich zwar nicht im Podcast, zwar nicht vor der Kamera, aber vor dem Mikro. Aber ich bin auch hinter dem Mikro, weil ich mache halt die ganze Schnittarbeit und so oder ja. einen großen Teil davon. Also beides. Was also gehört wirklich alles, alles zum kreativen Prozent. Prozess dazu? Ja. Mhm. Ja, so muss das sein, da finde ich gut, da ist nämlich auch ein
0: Gesamtpaket, was hm. du dann dein eigen nennen kannst im Endeffekt. Ja, die nächste Frage, die habe ich speziell für dich rausgeschrieben und ich bin mir fast sicher, dass du sie mir
1: auch beantworten kannst. Protoss oder Zerg? Protoss. Da war sowas von. Ich war immer Protoss-Spieler. Ich, ja. ich, ich, mag, ich, ich mag die technologisch äh, diese technologisch überlegenen Rassen und ich mag auch diesen Habitus, den die haben. ja Das ist ja. so, wir die alten Überlegenen und ihr kleinen Menschen, ihr wisst doch alle gar nichts und ihr Zirk seid sowieso alles nur Ungeziefer. Ja? So. <lacht> Schön überhebt Scheint falls,
0: falls jetzt jemand sich wundert, über was wir da sprechen, das ist eine Frage von Starcraft, ne, einem Echtzeit-Strategiespiel. Starcraft 1, ein Klassiker. Ja. Zwei habe ich persönlich nie gezockt. Aber eins damals schon vor äh, gefühlten 20 Jahren, glaube ich, ne? Ungefähr,
1: ja. Das ist
0: etwa das 20 Jahre ist schon top. Aber cool, dass du es beantworten konntest. Ich wusste es. Sehr schön. <lacht> so, um, next one. Knight Rider oder
1: MacGyver? Oh, das ist schwierig. Also, wenn ich das jetzt so als in, an meine, mit meiner kindlichen Wertbindung beantworten müsste, würde ich sagen Knight Rider. Mhm. Ach, ich muss ehrlich sagen, witzigerweise, ich habe da neulich noch in der Star Trek Gruppe diskutiert und habe gerade Knight Rider und MacGyver auch als Beispiele genommen mhm. dafür, warum Star Trek zu der damaligen Zeit ähm, einfach die bessere Nachmittagsserie war, weil das, weil, das, weil das Konkurrenzangebot war halt auch so grottig. Ja, also, mhm. <lacht> aber, aber im Zweifel würde ich dann sagen, Knight Rider, weil sprechende ja. Autos sind da cooler. Ja, das ist einfach... Ja.
0: Alles klar. Ja, sehr schön. Ähm, nächste Frage: Wie lang war die längste Sprachnachricht, die du selbst äh, verschickt hast? Äh, etwas über neun Minuten. Oha, neun Minuten notiert. David, damit legst du jetzt einfach mal in Führung. Ich schreibe das mir schön. bei allen Interviewpartnern auf, wie lang die längste Nachricht war, damit wir nachher wissen, wer die längste hatte.
1: Ich habe mir daher... das diese mega langen Nachrichten abgesehen von einem Freund von mir, weil mit, 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 wir. Bei, bei dem ist das in Ordnung, weil wir uns gegenseitig immer so lange Nachrichten schicken. Hm. Ich habe mir das aber inzwischen abgewöhnt. Also ich achte darauf, die Informationen jetzt so kurz und bündig wie möglich zusammenzufassen hm. und meistens schreibe ich auch, weil viele Freunde von mir sagen, oh, diese Sprachnachrichten, die verstopfen meinen Speicher und bla, da haben sie auch recht mit. Ähm aber ja, neun Minuten, das war aber damals auch ein krasser Ausreißer, äh, sogar für mich. Also ich kann lange Sprachnachrichten sehr gut, <lacht> aber neun Minuten war, das war so eine Sondersituation, da gab es einen Streitfall im Freundeskreis und ich musste etwas erläutern, okay. äh, wie, eine, wie ein Sachverhalt zustande gekommen ist. Und das ging halt nicht in kürzerer Zeit.
0: Ja, ja. <lacht> hey, aber ja, check neun Minuten, ähm, Numero Uno, for the moment. Ich bin gespannt, wer da noch alles vor dem Mikro sein wird und ja, ich habe da noch so eine Ahnung, wo du vielleicht noch mal übertrumpft werden könntest, aber <lacht> das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Gut. Nächste Frage: ähm, Wie viel wert misst du Horoskopen bei?
1: Oh, so, so gut wie gar keinen. Also ich, ich bin, ja, also ich bin äh, ich bin tatsächlich so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie, weil in meiner Familie gibt es einen recht starken Hang zu diesem esoterischen Zeug. Meine Mutter legt selber Karten am Telefon, nur um das mal Aha. auf die Spitze zu treiben. Ja, meine Tante glaubt, dass ihr Engel was einflüstern. Aha. Meine Schwester glaubt, dass sie als Kind oft Geister gesehen hat. Ich will jetzt Leuten ihren Glauben nicht absprechen, ich will noch nicht mal absprechen, dass die glauben, dass sie dass sie wirklich da was gesehen oder bemerkt haben oder so. Ich bin aber eher, ich bin halt ziemlich harter Materialist, also damit meine ich jetzt nicht, dass mir Material wichtig ist, also Geld oder so, sondern ich meine die philosophische Denkschule. Da, damit ist gemeint, dass ich sehr viel Wert lege auf Dinge, die man messen kann, die man wahrnehmen kann, wo ich empirische Beweise für habe. Mhm. Und das ist halt eben bei Horoskopen eher schwierig. <lacht>
0: Stimmt wohl, das schwarze Schaf in der Esoterik-Familie also. So was von. <lacht> Gut. <lacht> Nächste Frage. Hast du jemals eine kennengelernt, die tatsächlich so eine war? So eine Horoskoperin? <lacht> nee, unabhängig vom Horoskop. Ach so. Die eine. Ich bin nicht so eine. Aber Ach, hast du jemals eine kennengelernt, die tatsächlich
1: so eine war? Das ist mir schon untergekommen, ja. Das ist mir schon untergekommen. <lacht> ja. Ich bin nicht so eine und ähm, ja, dann, dann war man nach drei Bier dann doch äh, in ihrer oder meiner Wohnung. Das ist mir schon passiert, ja. Aber ich okay. aus, dem aus dem Alter bin ich raus.
0: Verstehe, verstehe. <lacht> Über das Alter sprechen, wir vielleicht gleich noch. Da kriegst du keine Ahnung. Ja. <lacht> Sehr schön. Dann tu mir den Gefallen und beschreibe dich kurz mit drei Worten, bitte.
1: Charakter oder Aussehen? Oder egal. 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 Ähm... Ich mache jetzt ein Wort daraus. <lacht> Links, rot, grün, versifft.
0: <lacht> Alles klar. Läuft. Ja. Ähm,
1: Politisch. Ich, manchmal, ähm, gut, also, ja, ich bin, ich bin, ich bin leider manchmal sehr gutmütig und ähm, extrem tollpatschig. Okay, Tollpatschig, das notiere ich mir auch schon mal für später. Also, also leider manchmal so, dass es schon nicht mehr lustig ist. Ja, ja
0: das, verstehe. Also schon auch bitter, bisschen mhm. dramatisch. Das ja. ähm, ist natürlich dann nochmal eine andere Form von Tollpatschigkeit. Ja, ähm, nächste Frage. Rolltreppe oder Treppenlaufen? Treppenlaufen. Mhm. Sehr gut. Nächste Frage. Hattest du schon mal Sex an außergewöhnlichen Orten? Wenn
1: ja, Wo? Äh, ja, aber es hängt jetzt davon ab, wie außergewöhnlich man das bewertet. Für viele wird Auto jetzt nicht so außergewöhnlich sein. Ja, ja fürchte ich äh, tatsächlich auch. Also nicht, nicht mehr heute. Ja, so vor, ja. so in, den, in den 70er Jahren wäre das wahrscheinlich noch der ge geile Scheiß gewesen. Ja, also da bin ich äh, jetzt leider, da, da übertrumpfen mich wahrscheinlich andere. <lacht> Nun gut, wir werden es herausfinden.
0: Die nächste Frage, etwas musikalisches, die Ärzte oder die toten Hosen?
1: Ähm, ich mag beide, aber ich würde, das, ich würde sagen, 60% Ärzte, 40% tote Hosen. Okay,
0: cool, aber doch echt ausgewogen und ja, beides ähm, auch voll deins. Hast du überhaupt so eine musikalische, ähm, ja, hast du einen musikalischen Rahmen, in dem du dich bewegst? Oder ist es alles sehr frei, wenn du Musik wahrnimmst und hörst?
1: Ich war früher, in meiner Jugend war ich halt so Alternative-Metal-Punk, so gemischt, das war alles so durcheinander bei mir. Mhm. Ähm, heute bin ich, ganz, bin ich wirklich so der Typ, ich mag, was ich mag. Ich habe da auch gar keine Richtung mehr. Also, dieses, äh, also so bestimmte Dinge, die ich als Jugendlicher gehört habe, kann ich mir heute zum Beispiel gar nicht mehr so gut anhören so mhm. Rammstein oder sowas, ja, das mhm. äh, bin, bin ich gar kein, also ich will nicht, will jetzt das nicht qualitativ beurteilen, es geht jetzt nur um mein persönliches Geschmacksurteil, ne, mhm. ja. ähm, und heute bin ich, wo, wo ich musikalisch immer ganz stark hinterher bin, ähm, äh, weil ich da eine Wertbindung habe, das sind Soundtracks aus Spielen und aus Filmen und so, ja. Ähm, ich, bei mir geht das immer um die Wertbindung, ich muss damit etwas Direktes verbinden. Und wenn ich dann so einen Soundtrack aus, ne, aus einer Serie oder so habe, dann weiß ich, zu welcher Zeit in der Serie dieser Soundtrack gespielt wurde. Dann weiß mhm. ich, was da passiert ist auf dem Bildschirm und dann mhm. habe ich eine Wertbindung. Das kriege ich mit, ähm, mit so normaler Musik schwieriger hin. Mhm. Also, ja. so. Okay. Ja, ähm, die nächste Frage, ähm, wie
0: viel Monk steckt in
1: dir? Ähm, nicht so viel. <lacht> tatsächlich nicht. Aha, ich hätte jetzt nee. tatsächlich mit mehr innerem Monk gerechnet als bei anderen. Äh, nee, also ich bin, ja, es hängt so ein bisschen von der Sache ab, beim Schreiben mhm. total. Ja. ich bin, wer, wer, wer mit mir schreibt, der weiß, ich schreibe mit Punkt und Komma und korrekter Rechtschreibung und ähm, selbst selbst so im Alltagsgeschreibsel. Ne? Ähm, ich bin aber so im Alltag, also jetzt auch in meiner Wohnung und so, ich bin so mehr der Typ, der seine Sachen halt gerade dahin legt wo Platz ist und ähm, ich habe zwar irgendwie eine Ordnung, aber das ist halt für Fremde nicht ersichtlich, was für eine Ordnung das ist. Ja. Das kann nur ich durchschauen. Ja, geordnetes
0: Chaos, aber halt deins. Ne? So, genau. Das passt dann schon cool. Ja, die letzte Frage jetzt aus dem Fragenkatalog, übernehme ich nochmal aus dem letzten Fragenkatalog. Auf einer Skala von 1 bis 8, wie vertrauenswürdig bist
1: du, wobei 1 für Donald Trump steht und 8 für Mutter Teresa? <lacht> Ähm, boah, so selbst jetzt so, da muss man ja mal aufpassen, dass man nicht in so eine Eitelkeitsfalle tappt. Ich würde so sagen, beinahe sechs würde ich mhm. mich anordnen. Also ja. es gibt, ich bin nicht der Typ, der viel über andere redet. Aber mhm. es kann schon mal passieren, wenn man jetzt unter Vertrauenswürdigkeit zum Beispiel auch so Sachen fasst wie Zuverlässigkeit, mhm. äh, kann das schon mal passieren. Also, ich, manch, ich habe manchmal so schrecklich unzuverlässige Phasen, dass Leute okay. was von mir möchten und dann bin ich nicht erreichbar oder so. Und ähm, das würde ich deswegen, ich habe da schon meine Makel auch, ja. Okay, alles klar. Aber eine stabile 6,
0: das ist doch super. Dann schließen wir den äh, Fragenkatalog erstmal ab. Wir machen jetzt einen kleinen Break und dann sprechen wir gleich ein bisschen freier über diese und das und jenes. Tollpatschigkeit in FK und noch so viele andere Dinge. Ich freue mich. Sehr gerne. Nach diesem wunderprächtigen Fragenkatalog der ja, was sagte ich gerade eben noch? Ich glaube, der sechste ist mittlerweile, den ich ähm, hier im Podcast irgendwie an die Leute bringe. Sprechen wir jetzt einfach mal ein bisschen äh, freier, unabhängig von den Fragen, die da stehen müssen. Und mhm. ja, beginnen wir auf jeden Fall mit dem Einslife Freundeskreis. Mhm. Du bist ähm, im Internet als Mensch, du bist da aktiv, du benutzt Facebook, du bist ein Teil der 1Live, des Einslife Freundeskreises, der Gruppe bei Facebook. Darüber kennen wir uns auch. Mhm wie ich auch diverse andere Interviewpartner ähm, vorher auch dort kennengelernt habe. Wir haben uns vor anderthalb Jahren auch schon mal gesehen, getroffen, auf einem FK-Treffen in Düsseldorf.
1: Das Düsseldorf ja, genau. sein. Mit ich Oktober. glaube, ich meine Spätsommer, irgendwie Spätsommer. so. Oh, irgendwie so Juli, ja. August, ich bin mir nicht sicher, aber es ist auch nicht so wichtig.
0: Hm. Da waren wir auf jeden Fall äh, auch schon äh, ja, am Start, haben wir uns kurz
1: unterhalten. Hatten wir vorher schon großen Kontakt gehabt oder nicht? Nee, ich war zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht lange im FK drin. Ja. ja. Ich war bei mir wahrscheinlich zwei, drei Mal in Kommentarspalten mal was ausgetauscht, aber jetzt nicht so, so bewusst, bewusst aktiv. aktiv.
0: Ja. Mhm. Und seitdem, ähm, ja, warst du durchaus mal eine Zeit lang echt aktiv, dann warst du eine Zeit lang mal einfach komplett raus. Hm. Du hattest einfach auch, ja, keinen Bock mehr auf. Ich, ich musste.
1: Kommentare. Ja, ich musste auf. Ich musste tatsächlich. Ich habe in der Zwischenzeit meine. Ähm, sozusagen meine Netzphilosophie ein bisschen verändert. Ich okay. habe früher tatsächlich äh, vor diesem ersten Aus, vor diesem Ausscheiden, habe ich tatsächlich äh, fast nie Leute blockiert. Also selbst mhm. Leute, mit, die sich absurd verhalten haben, die unverschämt waren, die aggressiv waren, habe ich in der Regel nicht blockiert, weil ich das immer als irgendwie ungerecht den Leuten gegenüber empfand. Weil ich ja eigentlich so eine Haltung habe, ja, der hat jetzt die und die Meinung, aber die hat er ja auch nicht ohne Grund. Die bildet sich ja nicht aus heiterem Himmel und der wird auch nicht so geboren, wie er drauf ist, sondern ja. der entwickelt halt irgendwann eine Weltanschauung, meistens durch externe Einflüsse. Und die, da kann der erstmal nichts für. Jemanden da jetzt wegzublockieren, ist dann sozusagen eine Strafe für seine Weltanschauung. Aber ich habe inzwischen über mich gelernt, ist, ich, für meine eigene seelische Gesundheit ist es nötig, manchmal Leute zu blockieren. Ähm, und dann habe ich mir ein klares, so ein klares Register quasi äh, mental fertig gemacht, ab welchen, bei welchen Verfehlungen ich Leute blockiere, ohne noch irgendwas dazu zu sagen. Und dazu zählt zum Beispiel schon die Verwendung in einer ernsten Diskussion die Verwendung von diesem Hame Smiley Also wenn der ich. Der Smiley, welcher ja. ist das genau? Der Tränenlachende? Das, das ist der Lach-Smiley, der den Facebook ja irgendwann zu diesen Gefällt mir Dingern hinzugefügt hat. Der eigentlich, ich glaube tatsächlich, die, die Designer bei Facebook haben eigentlich gedacht, der wird halt benutzt, wenn jemand was Witziges schreibt. Und so wird er ja teilweise auch benutzt. Das ist ja so genau aber er wird halt auch benutzt wenn jemand einen ernsten Beitrag schreibt und ähm, jemand mit einer völlig anderen Weltanschauung sieht das nicht so und anstatt dann zu antworten klickt er auf den Hämes-Smiley. Hey ja ja, ja, ja. Ähm, und, und ich das sind so Moment das sind so Dinge das gehört alles dazu da ich blockiere jetzt jeden der einfach ja der sich einfach unverschämt oder einfach albern oder trollig verhält
0: ja. ähm,
1: ja, das, das mit dem trolligen Verhalten ist halt auch immer so eine Sache. Ich will, nicht, ich will nicht jedem, der das macht, unterstellen, dass er ein Troll sei, also dass der sich jetzt entschieden hat, ein Troll zu sein, aber diese trolligen Verhaltensweisen übertragen sich auf ganz, ganz viele, sogar auf Leute, von denen man das nicht erwartet. Und ich äh, finde, das ist einfach nicht in Ordnung, ähm, auf so mit, egal wie man jetzt, welche Meinung man jetzt hat, auf mit so bestimmten Verhaltensweisen zu reagieren auf andere. Und ich habe das an mir selbst auch gemerkt, dass ich teilweise schon präventiv aggressiver reagiert habe auf bestimmte Leute. Und ja. das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also habe ich mir diesen Schutzmechanismus jetzt angewöhnt, dass ich halt alles wegblockiere, was ich als toxisch empfinde. Ja. Ähm, ja. Ja und da sind jetzt einige tatsächlich ist mein, meine Internetkommunikation auch besser geworden seither wieder
0: <lacht> heißt äh, besser äh, mehr oder qualitativ besser äh, nee, ich, ich habe wieder
1: ich habe, habe wieder den Weg zurückgefunden zu viel sachlicheren äh, Auseinandersetzungen mhm. ähm, und mich und dann und auch selber wieder mehr wegzugehen von so Polemiken und so mhm. also das war ja immer mein Schutzmechanismus ja? der eine drückt den Lachsmiley und ich, ja. und ich schreibe polemisch ja. ähm, und auch das ist nicht in Ordnung. Und deswegen bin ich ganz froh, durch diese Maßnahmen habe ich es geschafft, wieder etwas, äh, etwas sachlicher zu werden.
0: also ist das Ich meine, grundsätzlich ist das Ding ja leben und leben lassen. Ne? Ja. Ist ja schön, aber im Internet einfach nicht immer möglich. Meiner Meinung nach.
1: Und ich habe ja auf der anderen Seite halt auch diese Grundphilosophie, ähm, wenn, der, wenn die Klugen immer nachgeben, dann regieren die Dummen die Welt. Mhm. Und ähm, das ist, deswegen fühle ich mich dann auch häufig dazu berufen, Leuten, wenn sie wirklich einfach falsche Dinge sagen, ähm, die, die dann, die dann darauf hinzuweisen. Also mhm. was gerade in so Gruppen, das ist ja nicht nur im Freundeskreis so, das ist ja in all diesen Gruppen so, dass es immer wieder Leute gibt, die, die gucken jetzt gerade Frauentausch oder oder äh, Schwiegertochter gesucht oder Bauer sucht Frau oder sowas und da machen sie gleichzeitig zeitgleich dazu einen Thread auf, ja. in welchem sie sich erstmal über diese Leute lustig machen und dann erstmal alle Klischees runterrattern, ah. äh, die man so über die man so über Arme oder dumme oder so hat, ja, also äh, man rattert einfach alles runter, was einem so auffällt, nichts davon stimmt so richtig, aber man ist der festen Überzeugung, dass man gerade jetzt hier bei Sat1 oder RTL oder wo auch immer einen Ausschnitt Realität präsentiert bekommt. Und das ist halt einfach nicht so.
0: Ja, das das ist halt einfach nicht so. Das äh, finde ich, weiß ich. Ja, das, dass du weiß. das
1: weißt, ne? da ist mir klar. Aber das ganz viele andere wissen, ist mir das Wissen ist mir auch mhm. klar. Aber ganz viele glauben tatsächlich, dass wenn dann, wenn dann so eine, ich sag mal, etwas einfach gestrickte Familie bei, bei Frauentausch oder so gezeigt wird, dass das so ist, dass diese Leute so sind. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, da gibt es ja diesen herrlichen, äh, diesen herrlichen Beitrag von Jan Böhmermann, äh, wo er das mal bei, wo war es, bei Schwiegertochter gesucht, glaube ich, ähm, wo er dann doch diese Fake-Kandidaten eingeschleust hat, bei, bei, ah. nee, bei, bei diesem hier mit Vera in Feen. Ich weiß gar nicht, welche Sendung das ist. Ja? Ähm, gefragt, aber ja. das, das kann man auch bei YouTube finden. Er hat da diese Fake-Kandidaten eingeführt und ja, die waren sehr speziell, der Vater und sein äh, Fake-Sohn. Aber okay. diese Sendung hat diese beiden Figuren nochmal so noch mal so viel extremer dargestellt, als sie es eigentlich sind. Okay. Ähm, also, dass man sie schon dermaßen, also man hat hier dermaßen ins Lächerliche gezogen. Ähm, und ja, es tut mir wirklich leid, aber wenn Menschen glauben, dass das die Realität ist, dann muss, muss, ja. da muss mal manchmal jemand kommen und ihnen sagen, nein, das ist nicht die Realität. <lacht> das finde ich allerdings auch, aber vielen ist es, glaube ich, dann, ach, wie
0: kannst du das sagen oder ist mir doch egal. Ich gucke das, ich finde das lustig.
1: Ja. Das ist halt relativ äh, beschränkt. Ne? Ja, ja, das Schlimme sind dann halt immer die Menschen, die dann anfangen, mit dir ernsthaft zu diskutieren und dann immer mit dem Argument kommen, ja, ich kenne aber solche Leute. Mm. Ach so. Ja, <lacht> was ist das denn für ein Argument? Ja, ich, Also erstmal glaube ich das noch nicht mal. Ich glaube ja. nicht, dass jemand so einen Andreas aus Frauentausch kennt. Das, das, denn diese Figur ist so speziell, das kann ich mir nicht vorstellen, dass jeder so eine Figur im Freundeskreis irgendwo hat oder im bekannter. Welcher Kreis. war das noch? Das ist der mit dem cholerischen mit den cholerischen Aussetzern. Der, ähm, der sagt, äh, äh, wer, das den, her, äh, ähm, ob das nun passt, oder nicht, die Wohnung bleibt, wie sie ist. Okay, ja. Ich glaub, ich glaube schon, dass das ein sehr schwieriger Mensch ist. Aber ich glaube auch, dass RTL2 hier den nochmal extrem ja. überspitzt dargestellt hat. Wir wissen ja, wir, gerade wir, die wir hobbymäßig selbst Medienschaffende sind, wissen ja, wie leicht es geht, wie, wie schnell man eine Information auch mal wegschneiden kann. Man ja? muss nur einen Halbsatz oh, ja. aus so einem Video rausschneiden, schon bekommt der Satz eine ganz andere Bedeutung. Ne? Ja. So, ja. Ähm, Deswegen ähm, sind diese Dinge halt immer mit Vorsicht zu genießen, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, ähm, scripted reality?
1: Ja, eben, das sagt ja alles schon.
0: Ne? Finde ich nämlich auch. Und dann hat es sich eigentlich schon auch erledigt, so weil, ja. ja, Vorgabe, ne alles andere, was die dann draus machen. Es funktioniert halt leider, doch, äh, was heißt leider, ne? mir soll es egal sein, ich gucke mir den ganzen Rotz nicht an. Ich habe auch überhaupt nichts persönlich davon, mich von so etwas berieseln zu lassen. Geht ich kriege so. da wirklich Plack, das geht mir wirklich gegen den inneren Strich. Und da werde ich auch nicht äh, gut gelaunt bei, sondern das Gegenteil. Ich schüttle da mit dem Kopf und frage mich, wer sowas produziert und warum und für wen. Und das ist ganz
1: offensichtlich für wen. Wir kriegen es ja mit. Ne? Mhm. Für die breite Masse. Und es funktioniert. Ja, ja ich, ich bin ja auch... Es, mir geht das halt auch deshalb gegen den Strich, weil ich bin ja auch Antiklassist. Also ich, ich hasse, mhm. ich, 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 ich lehne halt dieses Einteilen in, in Klassenschichten und so weiter ab. Ich erkenne an, dass das gesellschaftlich gerade noch passiert, aber ich möchte eine, irgendwann mal eine Gesellschaft haben, wo das nicht mehr der Fall ist. Ja. Und das ist halt tatsächlich Klassismus pur. Wenn, wenn dann so eine arme Familie auf dem Präsentierteller gezeigt wird und noch veräppelt wird vom, von dem Sender und damit sich äh, Hans Willi aus der Mittelschicht darüber beömmeln kann, dass Herbert aus der Unterschicht ein bisschen dumm ist ja? mhm. ähm, oder ein bisschen dumm dargestellt wird. Das ist wirklich äh, das ist wirklich Klassismus pur und da steckt, finde ich, auch eine gewisse, und jetzt komme ich mit zur moralischen Wertung, da steckt nämlich auch echt Bösartigkeit hinter, finde ich. Hm. Und ich, ich, muss, ich muss diese Art von Bösartigkeit nicht unterstützen, aber gut, ich habe eh kein Fernsehen, von daher.
0: <lacht> das ist schon mal sehr gut. Ne? Der Fernseher ja. lügt.
1: Ja, so. ich, ich entscheide lieber selber, was ich gucke. Und das
0: Auf jeden ist, Fall.
1: habe ich heute glücklicherweise die Möglichkeiten zu.
0: Und im Volksmund heißt es ja aber trotzdem immer noch Unterschichtenfernsehen.
1: Ja, es ist, es ist, der, die Frage ist, und das ist jetzt eine etwas... Eine etwas freche Frage, die ich hier stelle. Ja, oh, Alliteration, eine freche Frage. Hm. Hör mal. Hör mal was damit. Äh, ist, heißt es Unterschichtenfernsehen, weil die Unterschicht abgebildet wird? Oder heißt es Unterschichtenfernsehen, weil so viele aus der Unterschicht das auch gerne gucken? Ja, Ach, das, okay. ist, das ist die Frage. Aber darüber, darüber finden wir jetzt keine Antwort drauf.
0: Kommt immer <lacht> darauf an, wer es so sagt, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich,
0: ja. Naja, na aber nur gut. Ja, ähm, ne, du bist auf jeden Fall ein... Ja, höchst kommunikativer Mensch, würde ich mal sagen.
1: Ich bin eine Labertasche.
0: Ja, und, äh, <lacht> ja unabhängig davon, dass du äh, jetzt viel sprichst natürlich, bist du ja ein diskussionsfreudiger Mensch. Du schreibst unglaublich umfangreiche Kommentare oder hast es getan im Internet. Du diskutierst in, auf diversen Plattformen zu diversen Themen. Im FK oder in Gaming-Foren oder bei Gaming-Zeitschrift-Seiten ja. zum Beispiel. Hab ich auch gesehen, du machst ähm, Poetry Slam. Genau. Und äh, betreibst, wie eben sagt es, auch einen Podcast, ein ähm, ja, Pen and Paper ist es, genau. Dragons, ja, ein yes. ähm, Fantasy-Rollenspiel. Da,
1: darf Wenn ich uns mhm. bewerben? <lacht> Natürlich, äh, raus damit. Das ist der Kerkermeister-Podcast. Ähm, uh -huh. Da spreche ich mit meinem Cousin Marcel, äh, sprechen wir über Dungeons and Dragons im Moment hauptsächlich über die verschiedenen Charakterklassen, die man wählen kann. Also jede Folge wird eine Klasse besprochen im Detail. Und äh, haben immer im Wechsel aber auch immer so Metathemen aus der Ecke, wo wir dann ja. zum Beispiel sprechen über das Gesinnungssystem oder ähm, jetzt es steht noch eine Folge an, da wollen wir soziologisch werden, da wollen wir nämlich über Gatekeeping reden okay. ähm, und ja genau, also wir freuen uns über jeden, der da gern mal reinhört oder die. Ja, sehr gerne. Der gern. Kerkermeister-Podcast. Ja. Sehr schön. Wir, wir, haben, wir haben übrigens heute Nachmittag die neueste Folge gerade aufgenommen, die muss ich dann nachher ah. mal schneiden. Sehr und schön. Da, und da haben wir einen prominenten Gast, wir haben nämlich Skeletor zu Gast. Skeletor ah. himself? <lacht> ja, ja <ist> natürlich.
0: Geil. <lacht> das ist natürlich ein Traum, äh, der feuchte Traum eines jeden Kindes, wenn er seinen Anti-Helden dann wirklich auch mal zu Gast
1: hat. Ein ja, ich Irgendwann ist, irgendwann ist man ja erwachsen. Als Kind findet man ja He-Man immer cooler. Und je ja. älter man wird, desto, desto eher, also bei mir war es zumindest so, ich fand immer He-Man cooler. Und je älter ich wurde, desto cooler fand ich Skeletor. Wie absurd eigentlich. Ja,
0: ja ich meine, so ein Antagonist. Ne? Ich meine, warum auch nicht? Wobei Skeletor, im Endeffekt hat He-Man ja trotzdem immer, das, das Gute hat ja trotzdem immer gesiegt, oder?
1: War es ja, nicht He dennoch so? Ja, eben, natürlich. Bei He-Man hat mich halt immer gestört, also schon als Kind witziger, weil ich bin ja immer, immer schon kritisch gewesen, was, was auch manchmal echt anstrengend ist, glaube ich. Hm. Aber bei He-Man hat mich immer gestört, dass äh, äh, He-Man dieser omnipotente Held ist. Hm. Also der, der ist ja wirklich völlig übermächtig. Ich weiß auch gar nicht, warum Skeletor und Co. überhaupt noch versuchen, sich dazu wehrzusetzen. Das ist <lacht> Eigentlich so, total pff, ja. egal. Das ist ja. völlig sinnlos, ja. So. ja.
0: Ja, ich fand seine Frise immer ein bisschen grenzwertig, vielleicht fand ich ihn deshalb nicht cool. Aber der Tiger war toll.
1: Der Tiger war toll, ich bin ja eh Katzenmensch.
0: Ja, richtig, ähm, eben noch kurz gesehen, als wir uns gesehen haben und festgestellt haben, wir machen den Podcast und sehen uns dabei gar nicht, ne? Ja. Ist halt auch nur ein Podcast, ne? aber ich habe deine Muschi eben gesehen, es war ein ziemlicher Brocken. Klingt jetzt ja. komisch, aber hey. L -L
1: Ludwig sitzt auch immer noch hier auf der Sessellehne. Ich und total geschillt. Ja. Ich hab die Katze, sagst du? Äh, ja, die, die beiden sind mega gechillt. Ich habe ja zwei, ja, Bernd und Ludwig. Ja. Und ja, ich bin äh, Ludwig habe ich aus, aus unserem Tierschutzverein. Da engagiere ich mich ja auch. Ähm, ja. Wir äh, Heal Cats heißt der. Wir kümmern uns um griechische Straßenkatzen und Aha. schauen, dass wir die möglichst nach Deutschland vermittelt kriegen
0: ja.
1: ähm, oder wenigstens von der Straße gerettet bekommen. Und okay. ähm, ja, Ludwig ist zwar eigentlich an jemand anderen vermittelt. Äh, hieß damals auch noch Blue. Ähm, und wurde aber die Frau, keine Ahnung warum, die konnte, wie das oft so ist im Tierschutz, er war halt ein Rückläufer, die Frau wollte ihn nicht behalten. Und dann so habe ich, dann landete der erst bei dem Freund von meiner Schwester, aber das war mir gleich klar, dass das nicht funktioniert, weil er. Der, der Typ jammert halt dauernd, ja. <lacht> der wird das auch nicht hören hier, deswegen ist mir das auch egal. So. Ähm, der, der, der hat dann irgendwie schon, hat sich dann beschwert, dass die Katze morgens um 5 Uhr miaut und bla und blub und hier und da. rief mich meine Schwester an, an dem Tag noch morgens an, so um halb sechs oder so, und sagte: Boah, der, der Typ, der nervt mich die ganze Zeit, kannst du nicht den Kater nehmen. Okay. Ich sag ja, wir können es mal versuchen, weil Bernd, den ich bis dahin hatte oder immer noch habe natürlich, der ist nämlich eigentlich ein Einzelgänger. Der hasst andere Katzen. Ja. Aber dadurch, dass die beiden gleich groß und gleich stark sind, ist hier so eine Balance of Power gerade. Ja, also. okay, cool. Entspannt, so sollte es
0: sein. Du hast gesagt, euer Tierschutzverein, äh, wie fern euer von dir aus dem Ort oder von Bekannten oder aus der Familie oder bist du selber Gründer? Ähm.
1: Ich habe den mit meiner Schwester und einer F äh, Frau der der Arena aus Griechenland wir, zusammen gegründet,
0: ja.
1: ähm, habe mich aber zeitweilig auch immer mal wieder ein bisschen zurückgezogen aus dem ganzen Prozedere, weil ich das auch nicht durchgängig kann. Ich bin nicht so leidresistent. Das äh, mhm. macht mich dann immer macht mich dann immer ein bisschen fertig und deswegen muss ich das ja. immer in kleinen Dosen machen. Okay. Ähm, ja, aber da engagiere ich mich trotzdem noch. Ich finde ehrenamtliches Engagement eh wichtig.
0: Sehr, 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 sehr löblich, sehr schön. Ja, dass du kreativ bist, ähm, steht nicht äh, zur Frage. Bist hm. du aber
1: auch musikalisch? Jein, es geht. Also ich habe, ich, ich glaube schon. Also ich kann kein Instrument spielen oder so. Mhm. Ähm, ich habe aber schon manchmal so Prozesse, wo ich zum Beispiel Musik hilfreich finde, wenn ich was schreibe oder so. Hm. Ich weiß nicht, ob das schon unter Musikalität fällt. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, Musikverständnis im Endeffekt oder
0: Gefühl für Musik zu haben und sich darauf einlassen zu können, dass Musik auch die Stimmung verändert. Hm, ja, für mich ist schon definitiv ein musikalisches Verständnis irgendwo. Vielleicht ist es aber auch nur ein Harmonieverständnis oder ein Tonverständnis, Klangverständnis.
1: Ich weiß es nicht. Ja, ein Gefühl. <lacht> Aber ja, so insofern, ja. Äh, ich, also wenn man das un unter diesen breiteren Parametern betrachtet, mhm. dann ja. Weil ich kann okay. selbst kein Instrument oder so spielen. Ja, ja, ja. Du hast gesagt beim,
0: beim Schreiben Musik hören. Ich höre ja eigentlich beim Schreiben, also ich höre auf jeden Fall immer Musik beim Schreiben. Wie mhm. ist bei dir? Schreibst du? auch immer mit Musik oder schreibst du dann, wenn du schreibst und dann ist es völlig egal, was deine Umwelt
1: macht? Das kann beides vorkommen. Ja, also spontaner Schreiber unter Umständen. Es hängt immer davon ab. Also wenn ich, es gibt ja halt Momente, wie jetzt gerade, wie jetzt wieder bei unserem Schreibprojekt, wo ich so einen Text in Arbeit habe und ich weiß zum Beispiel, nachher muss ich mich nochmal dran setzen und nochmal drüber gehen und eventuell Kleine, kleine Schwächen nochmal ausbügeln, ja. Mhm. Wenn ich das so gezielt mache und genau weißt, ab, heute Abend arbeitest du in Anführungszeichen, so von, mhm. keine Ahnung, 11 bis 1 oder was, ja, ähm, dann mache ich mir Musik an, weil das so ein geplanter Prozess ist. Mhm. Wenn mich jetzt ähm, plötzlich eine Idee überfällt, dann vergesse ich meistens, Musik anzumachen. Ja. Es kann passieren, dass ich mitten im Schreibprozess irgendwann feststelle, so nach drei Seiten, oh warte, du hast gar keine Musik an. Also <lacht> Dann mache ich Musik an. Aber das äh, kommt immer drauf an. Ja.
0: <lacht> Hörst du was Spezielles?
1: Meistens, wie ich ja glaube ich auch schon sagte, meistens Soundtracks. Ähm, weil äh, Soundtracks sind äh, ohne, in der Regel ja ohne Gesang oder sowas. Also so, ja. ich kann nicht gut mit Gesangsmusik arbeiten. Gerade ja. erst recht nicht mit deutscher Gesangsmusik, weil ja. dann höre ich die ganze Zeit auf den Text. Ja, 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 ja. <lacht> äh, 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 aber gerade so Soundtracks, finde ich, bilden wunderbar verschiedene Stimmungen ab. Also ich, wenn ich, wenn ich, ich habe neulich einen eher dramatisch traurigen Text geschrieben. Ähm, da habe ich ganz viel den Soundtracks von The Leftover gehört. The Leftovers, ja. das ist, ist so eine Serie... Die sich mit Verlust beschäftigt. Mhm. Ähm, und die haben so ganz traurige Pianotöne immer äh, drin. Und ähm, dann habe ich neulich äh, mal einen etwas aggressiveren Text geschrieben und dann habe ich mir so einen Soundtrack von Battlestar Galactica angemacht, wo dann so yeah. richtig, so eine richtig militärische Musik. Ja. Okay, so. <lacht> okay. Ja,
0: ist cool. Ich mach's auch so, definitiv, wobei meine Playlist halt immer durchläuft und ich dann nicht nach Stimmung auswähle tatsächlich. Aber ähm, ich, auch Soundtracks, bei mir ist es das gleiche.
1: Ja, ich steige mit Stimmung ein und dann lasse ich halt YouTube, meistens läuft das bei mir bei YouTube, okay. dann lasse ich YouTube einfach weiterlaufen. Mhm, ähm, ja. Und äh, merke dann manchmal mitten im Schreiben, okay, jetzt bist du aber ganz weit weg von der Ursprungsstimmung mit der Musik, jetzt musst du vielleicht nochmal äh, was anderes anmachen. Ja. Aber eigentlich reicht das einleitend einmal so ein, so ein Song, der mich, der mich einstimmt und dann ist es auch fast egal. Ja,
0: ein bisschen in der Mut, in der Stimmung zum genau. Schreiben. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du dann wirklich auch einfach schreibst und dann drei Seiten hast, anderthalb Stunden später oder wie viel Zeit auch immer und dann auch darüber Zeit vergisst auch, oder? Ja, Berichtung, das ist... Als ja, ja. Schreibprozess, als kreativer Prozess, du bist dann drin, ja, man vergisst ja. dabei die Zeit. Das ist eigentlich eine ganz, ganz wunderbare Sache, die Zeit anhalten zu können in dem Moment. Im Prinzip ist es natürlich nicht, weil die Zeit läuft immer weiter, aber trotzdem. Ich finde, das ist ähm, was ganz Wundervolles.
1: Ich hatte das, ja, das ist eigentlich auch gut, aber manchmal muss ich abwägen, wie viel Sinn macht das jetzt? Weil ich habe nämlich kürzlich in eine, ich bin in, bei, bei Facebook in so einer Star Trek-Gruppe mhm. und da habe ich einen langen Diskussionsbeitrag geschrieben, der sollte eigentlich gar nicht so lang werden, aber er wurde dann am Ende extrem lang. Ähm, das, da war irgendwie, habe ich bewusst eine, eine provokante Fragestellung aufgemacht, nämlich äh, Star Trek äh, egalitäre Utopie oder elitäre Dystopie? Ja, okay. und dann habe ich, hab ich auch wirklich bewusst so Beispiele rausgesucht, wo gezeigt wird, dass Star Trek extrem elitär sein kann. Wo, ja. auch, Eli wo auch Eliten bevorzugt werden, also wo sie sich nicht mal rechtsstaatlich irgendwie verantworten müssen. Und dieser Text, den ich da geschrieben habe, war ganz lang und der hat ganz viel Zeit gefressen. Aha. Und dann ähm, Eigentlich wollte ich nur mal eben, wie man das eben so macht, So, mal, ich mache mal einen Facebook-Post, ja, so hör, okay. Zack, okay. drei Zeilen schreiben und fertig und dann war das Ding unendlich <lacht> lang und ich hatte wieder die Zeit vergessen und das, ich hatte morgens um neun angefangen und dann war es nachmittags um zwei. Ja. Hey, krass, <lacht>
0: ja, ist natürlich dann, ja, es kommt ja halt drauf an, ne, ich, ich kenne das halt, wenn du dann was wirklich bewusst auch schreibst, um etwas um, herzustellen, nicht unbedingt einen Diskussionsbeitrag in einer Facebook-Gruppe. Ne? Das ist ja mal halt was Schönes. Ähm. Ja, wie läuft es mit der Schreibaufgabe? Können wir hier auch nochmal kurz erwähnen. Bald ist es soweit. Ne? Hier, dem Josian Blog ist ja nicht nur Podcast, sondern auch ja, Schreibblog. Und da machst du ja jetzt auch schon zum fünften Mal. Bist du von Anfang an dabei?
1: Ich glaube, ja. Ja, ja. ja, ne?
0: Hast ja. alle Runden mitgemacht zum fünften Mal. Äh, machst du mit. Unser Thema ist ja dieses Mal der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Mhm. Und, ähm, ja, läuft bei dir?
1: Ja, ja, der Text grundsätzlich steht, ich muss da halt nur noch mal in die Details ja, okay. Ich werde jetzt aber nichts spoilern ja, Um <lacht> Gottes Willen,
0: bitte verschone mich mit Spoilern, ich äh, tue das ja auch nicht mit euren Texten, ich lese mir die auch immer dann erst durch, mhm. wenn ich es veröffentliche auch wenn ich es vorher schon bekomme, ist mir egal ja. wird nicht beachtet, von daher ich bin sehr gespannt, nächste Woche Donnerstag ist es nämlich soweit, dann geht die fünfte Runde an den Start, insgesamt haben wir Sechs Schreiber meine ich dabei. Eigentlich sind es sieben. Einer steht auf der Kippe meiner Meinung nach. Muss man mal gucken. Hm. Aber sechs sind es auf jeden Fall. Da ja, wird wieder einiges dabei sein. Super. Und äh, ja, finde es auch großartig, dass du da mitwirkst die ganze Zeit schon über im Endeffekt. Das ist jetzt seit mh, einem halben Jahr mache ich das?
1: Inwie ich sowas, ne? Mitte ich weiß es Jahr. gar nicht. Nee, ich glaube aber länger sein. als ein halbes Jahr. Ich glaube glaub, so ein Jahr oder so bestimmt. Würde ich jetzt ah. vermuten, aber ich weiß es nicht genau. Aber ich, nee, aber ich finde das auch super, weil das ist gerade diese Art, äh, hilft mir auch, mich noch ein bisschen weiterzuentwickeln, weil ja immer, immer Themen vorgegeben sind. Ich kann mir nicht, ich kann zwar im Rahmen dieses, dieser Thematik äh, natürlich variieren, aber ich kann den Rahmen nicht verlassen. Und mhm. ähm, das ist, ist eine ganz andere Herausforderung, als wenn du komplett frei bist, äh, jetzt irgendwas zu schreiben. Ja? auch immer sehr reizvoll,
0: einfach nicht zu wissen, was da kommt und dann ne, ein bisschen Zeit Rahmen und dann das halt ähm, erarbeiten im Endeffekt und halt möglichst cool, produktiv für sich selber natürlich umzusetzen. Mhm. Und ja, da ja, war es echt immer extrem gelungen, aber schreiben kannst du ja, von daher musst du dir ja nichts vormachen. Ja, Konntest du das äh, schon immer, war es schon immer auch so, dass, weiß nicht, Schrift Sprache in der Schule, in der Bildung, Vorbildung immer schon ein Thema für dich war oder wann hat sich das so entwickelt bei dir? Weißt du das?
1: Also, ich weiß, dass ich in der Grundschule für meine, wenn wir dann so Aufsätze geschrieben, schreiben mussten, so, so, so Geschichten, sowas wie, was haben wir im Sommercamp erlebt oder so ein Kram, ja. Mhm. Ich glaube, wir haben das nicht Sommercamp genannt, aber egal, ja, was haben wir beim Sommerausflug <lacht> erlebt, dass ich da immer viel Lob, ganz viel Lob bekommen habe und darüber oh. dann. Wie das halt irre ist, wenn man Bestätigung erhält, dann, dann baut man das meistens aus. Mein Vater ist ja auch freiberuflicher Journalist gewesen, ähm, seinem, bevor er die Familie verlassen hat. Ich weiß gar nicht, was der heute macht. Ähm, und der, äh, dem, demnach, also das Schreibende Handwerk war ihm daher auch äh, gegeben. Mhm. Ich da halt, ich glaube, ich glaube tatsächlich, auch wenn ich dir jetzt keine, keine genaue Situation nennen kann, glaube ich, dass ich einfach auch passiv ganz viel mitgenommen habe davon. Ach. Ähm, ich musste halt auch immer mal seine Texte gegenlesen, als ich älter war, ne? dann so oh, gucken gut. nach Fehlern und Logikfehlern okay. und so, wo, wie passt es inhaltlich und man lernt darüber auch einiges ähm, ja, und dann habe ich halt noch so eine, Schreibenphilosoph so eine Schreibphilosophie die viele nicht ganz verstehen, weil ja immer dieses Talent, also wir beide werden das jetzt verstehen, aber Viele Leute glauben ja an, dieses, an diese Talentgeschichte. Schreiben sei nur wie wie malen oder so, ja, ist alles nur Talent und man kann es nicht lernen ja. und, bla und, bla und bla und das stimmt so nicht ganz. Natürlich spielt Talent eine Rolle, ja. Will ich auch gar nicht, ich will auch gar nicht behaupten. Also ich glaube schon, dass ich da ein Talent habe, ähm, aber Schreiben ist auch ein Handwerk und das ist auch erlernbar. Und selbst der Talentierteste hat von seinem Talent nicht viel, wenn er sich nicht ein paar handwerkliche Dinge zu eigen macht. Das muss man jetzt nicht wie, wie bei, wenn, beim Gitarrenlernen so mit dem Notenblatt oder so, ne? aber man lernt automatisch so ein, paar, so ein paar handwerkliche Sachen. Man lernt irgendwann, was ist eine Alliteration, wie funktioniert das, warum funktioniert die, wie die funktioniert. Ja? Okay. So, ähm, was ist eine Aufzählung. Und selbst wenn man das unbewusst macht, hat man da was Handwerkliches übernommen. Ja? Okay. Und deswegen äh, auch alle, die sagen, oh Gott, schreiben, ich würde, ich habe so viele geile Ideen, aber ich kann halt nicht schreiben. Dann sage ich, hm. nee, lasst euch davon nicht abhalten. Wenn ihr geile Ideen habt, ist Ach das schon die halbe Miete. Ja. Mhm. <lacht>
0: ich denke, man lernt ja auch, wenn man den eigenen Anspruch wirklich hat oder auch die Motivation dazu hat, dann auch etwas zu schreiben, merkt hm. man das ja. Oder sollte man ja meinen, wenn man den Anspruch hat, merkt man ja relativ schnell, ob man damit zufrieden ist oder nicht. Und bekommt natürlich auch Bestätigung von außen oder auch von innen oder auch nicht. Ja, ne?
1: eben. Also, also es, ist, es, ist eine, es, ist eine, es ist auch eine Lernfrage und auch eine Erfahrungsfrage. Es ist nicht nur eine Talentfrage.
0: Mhm. Ja? ja, ich sehe es ähnlich, definitiv. Also ne, gerade die Grundlagen einfach unserer Sprache und die Möglichkeiten, die ja nun mal irgendwo mal irgendwo gestanden haben oder aufgeschrieben wurden von irgendjemandem, der meinte, das wäre dann so. Ne, dann richten wir uns natürlich auch nach einem gewissen, ja, Schriftsystem, aber trotzdem finde ich weiterhin, ist die Schrift auch im eigenen Ermessen unglaublich frei, gerade im ja. künstlerischen Aspekt, auch wenn du natürlich ne, Vorgaben hast, du musst einen Text für jemanden schreiben oder so, der müsste eher ja, ähm, ernster sein oder gediegener sein, aber grundsätzlich kannst du ja auch völlig viel variieren mit Worten, mit bewussten Umstellungen von Sätzen und Wort einschieben mhm. oder verschieben oder ähnlichem. Da, gibt, da geht ja auch einiges einfach. Ne? Von daher finde ich
1: auch, dass es einfach mal gemacht werden sollte. Dann merkt ja. das ja auch schon. Ähm, ich meine, ich, ich zum Beispiel, also erstmal muss ja auch jeder und jede den eigenen Stil finden. Ja, das ist ja auch wichtig. Also es gibt, da gibt es jetzt keine Universalregelung zu sagen, das ist jetzt ein guter Text und das ist kein so guter Text, sondern häufig ist das auch eine Stilistikfrage. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel bin gar kein großer Wortakrobat. Also ich bin nicht der Typ, der jetzt ähm, ganz geschickt mit, mit Worten und ihrer Mehrdeutigkeit oder so arbeitet. Mhm. Ja, da gibt es ganz großartige Poetry SlammerInnen, die einfach einfach nur mit einem Wort, quasi auf Basis von einem Wort, einen ganzen Slam-Text verfassen, ja. weil äh, dann die verschiedenen Bedeutungen runterrattern und erklären und das ist also, das, das ist, das ist ganz großartig, aber das ist nicht meins, das kann ich nicht gut. Ja. Ja? Ich meine, ich kann häufig mehr so ähm, appellative Sachen wo am Ende mhm. auch meistens ein Appell steht oder auch nicht da steht und trotzdem ist er in dem Text drin. Ja, so. ja, ich <lacht> äh, finde
0: aber auch deine Texte bisher, die ich so gelesen habe, ähm, die Geschichte an sich, die du erzählst, fühlt sich und liest sich halt extrem authentisch meist. Mhm. Auch wenn das Geschriebene, wie du ja sagst, nicht exorbitant äh, abstrakt ist, sondern eher, ja, einfacher, aber nicht zu einfach, ne, aber wirklich im Kern dann die Aussage hat. Aber trotzdem ist es eine schöne Geschichte auch immer. Es ist, ähm, ist wirklich sehr angenehm,
1: muss ich sagen. Also es gibt, es gibt ja diese, äh, im Literaturbereich, die vertreten ja viele diese Theorie, Adjektive sind schlecht, sprachliche Mittel, also so verschiedene sowas wie Metaphern und so, das ist viel, viel besser. Hm. Und das ist im Großen und Ganzen würde ich dem auch zustimmen, aber manchmal wird ein Text dadurch schwurbelig, wenn, ja. wenn du anfängst statt, statt einfach zu sagen ähm, äh, keine Ahnung äh, er hatte eine große hakenförmige Nase ja wird die mit zwei Adjektiven beschrieben so, ja. Ja. Ähm, wenn man daraus jetzt irgend versucht irgendeine Metapher zu machen ja seine Nase war seine Nase war größer als äh, die Gizeh Pyramide ja, oder irgendwie so im Kram. Dann, 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 wird, dann fängt das an, schwurbelig zu klingen. Dann, dann, mhm. dann, dann, dann mag es, auf, ja, dann mag es auf, auf einer Poetribüne zum Beispiel viel poetischer klingen. Aber eigentlich wird hier gerade was ganz Banales beschrieben. Mhm. Und ich finde, eine banale Beschreibung, oder die Beschreibung einer banalen Sache darf auch banal im Handwerk sein. Ja, ich mhm. finde, das unterstreicht das dann sogar noch. Wir reden hier gerade von irgendwas Banalem, von etwas nicht so wichtigem. Ja, ja. Da, mu da muss ich keine Zaubermetapher für rausholen. Ja, so. Ich ja, habe tatsächlich, hab tatsächlich einen Poetry-Text, po po der auch dieses Thema aufgreift, wo ich dann immer ja. wieder an, an einem Satz festmache, den ich immer wiederhole, so als Running Gag, äh, was passiert, wenn, wenn der so, äh, wenn, wenn, wenn die ganzen Adjektive ersetzt werden durch solche äh, Wortspielereien. Und dann wird der Satz erstmal dreimal so lang. Und zweitens klingt er halt nur noch albern, ja. So. ja. Aber naja, im Großen und Ganzen stimmt das schon. Also für zu viele Adjektive auch in Romanen und so machen viele Dinge stumpf. Mhm. Aber man muss schon gucken, dass, dass das richtige Werkzeug zum richtigen Moment, sage ich immer. Ja, so. Ja.
0: Ja ja, ja, ja man passt sich an, man entwickelt sich aber auch ein bisschen, gerade jetzt, wenn du davon sprichst, mit Adjektiven, die ich ähm, zuletzt beim Schreiben auch bewusster tatsächlich ähm, wieder darauf geachtet habe, verschiedene hm. mal auszuprobieren, um dementsprechend die ähm, Substantive zu schmücken oder halt zu beschreiben, hm. aber ja, ne, es ist halt auch alles ein Prozess, so das Schreiben an sich, das ist ja eine schöne Sache, man liest immer selber gegen, man liest immer das, was man da gemacht hat und korrigiert es auch unter Umständen direkt und er ist am Ende halt zufrieden. Vielleicht ist man aber auch in einem Jahr unzufrieden und sagt, ja, guck, jetzt mache ich das ja halt doch anders. Hätte ich damals vielleicht ne, auch schon anders gemacht, wenn ich jetzt da ne,
1: oder wenn ich halt da gewesen wäre, wo ich jetzt bin. Hat sich
0: also, das bei ja, dir find, viel verändert?
1: Ja, durchaus, aber ich bin ja grundsätzlich der Meinung, gerade Leute wie wir, die relativ viel Output haben, ähm, wir müssen uns einfach auch klar machen, dass bei viel Output, es gibt dann einfach bessere und schlechtere Texte auch bei uns. ja. Okay, so. nice. Und egal. also Und manchmal findet man auch kein, überhaupt keinen guten Zugang. Ähm, mhm. Zum Beispiel zu der letzten Schreibaufgabe der Text, da war ich nicht so zufrieden mit meinem Text, weil ich zu dem Thema, ich weiß das Thema gar nicht mehr, aber ich hatte keinen so guten Zugang zu dem Thema. Das weiß ich noch. Ach doch, es ging glaube ich um Entwurzelung oder sowas. Mhm.
0: Entwurzelung, ja.
1: Ähm, ja. Ja, Anfang im Neuen, beziehungsweise mhm. Neustart, ähm, Fluch oder Segen. Ja, und das ist so ein Thema, über das ich mir bisher in meinem Leben immer sehr wenig Gedanken gemacht habe, weil für uns war das eh normal mit meinem Vater als Journalist, dass wir alle paar Jahre umziehen. Mhm. Das war einfach, so, ich, ich weiß auch nicht, also mich hat das nie, hey Bernd, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Hallo Bernd, kein Problem. Mich hat das nie so krass beschäftigt. Meine Schwester ja. schon eher. Ja. Und dann, aber dann habe ich halt ja diesen Weg gefunden mit der, mit der online spielerfahrung mhm. ähm, Das kommt, kam in meinem Leben dem auch am nächsten. Ich war trotzdem nicht ganz zufrieden mit dem Text. Aber wie gesagt, ja. wer viel Output hat, muss einfach sich auch klar machen, es gibt manchmal bessere und es gibt manchmal schlechtere Sachen, die man produziert. Ähm, deswegen ist man jetzt nicht generell schlecht, wenn man mal eine nicht so gute Sache gebaut hat. Ja? Das so.
0: Nein, nein, aber äh, so abgeklärt und äh, spiegelnd reflektierend sind wir dabei da auf jeden Fall, dies aber auch zu wissen, aber auch aus handwerklicher Sichtweise. Ne? Es ist ja auch wieder, ne, man bewertet ja durchaus, man hat ja seine Punkte, man hat ja irgendwie seinen, ja, die Erwartungen, die man sich selber dann erfüllt. Mhm. Weil, ja, läuft es halt einfach, vielleicht nicht ganz so rund, aber im Endeffekt ich das mit der Online-Spielerfahrung in dem äh, Beitrag auf jeden Fall auch interessant.
1: Ja, ja, das auf. ist ja auch wieder wieder etwas, es können sich ja viele, es gibt Online-Spieler, gibt zwar viele, aber das können sich ja trotzdem in dieser Form viele gar nicht vorstellen, dass du, dass man da so, so Heimatgefühle entwickelt, ne? so, ja. so ein, so ein Gamer-Ding.
0: <lacht> ist ein Gamer-Ding, ganz klar, ja. ne? Zocker und so. <lacht> ich habe hier auch noch was auf dem Zettel stehen zum Thema Zocken, RimWorld. Oh ja. RimWorld ähm, wurde mir, ja, sehe ich ganz genau so, ich habe es seit ein paar Wochen in meinem Besitz erst und ein Freund von mir, ein ehemaliger Freund hat mir das vor, weiß nicht, anderthalb Jahren, keine Ahnung wann es genau rauskam im Early Access. Hat sie mir schon ans Herz gelegt und ne, ich war echt skeptisch, ganz lange dachte mir, meine Fresse, wie sehen die dann aus? und Ja, ja, genau. Es ging mir auch es so. ist im Endeffekt aber furchtbar egal, weil es ja. unglaublich funktioniert, unglaublich komplex ist. Ich finde es auch extrem cool, ich bin gerade an so einem Punkt, wo es so ein bisschen läuft. Und ich nur darauf warte, dass wieder ein Tierangriff passiert und irgendwie zwei meiner Bewohner irgendwie, weiß ich nicht, sich fiese Verletzungen einfangen und dann erstmal alles im
1: Argen ist. Und an der Infektion ja. sterben, ja, genau. Ja,
0: oder so, ja, also ein Herzinfarkt in der, weiß ich nicht, im ersten Quartal hatte ich auch schon, ne? war ganz toll, war super. Also, es ist schon echt ein cooles Game, also RimWorld, ne, es klingt so RimWorld, wenn man das so sagt, RimWorld, R-I-M-W-O-R-L-D.
1: Ja, es ist, es ist halt, das ist ein Spiel, aber das richtet sich auch wieder an eine ganz spezielle Klientel von Spielern, die, die, ähm, die damit leben können, dass im Spiel Katastrophen passieren und die auch die Konsequenzen hinnehmen können. Das ist kein Spiel für den Perfectionist, ja. ja. Ähm, zumindest glaube ich, dass das Spiel ganz stark an Qualität verliert, wenn man, die, es gibt ja diesen, man kann ja diesen Laden-, Speichern, Laden und Speichern-Modus einschalten, ja. Aber ich glaube, das Spiel verliert an Qualität, weil dieses Spiel sich ja auch selbst verkauft, auch völlig zu Recht verkauft, als ein Spiel, das dir sozusagen eine Geschichte erzählt, die sich halt auch die auch jedes Mal anders ist und die sich aus den verschiedenen Zufällen äh, ergeben, ergibt, die dann so aufeinandertreffen. Ne? Du kannst ja starten mit drei Kolonisten und einer hat Asthma zum Beispiel. Und ah. der liegt dann, der liegt dann alle paar äh, Spielstunden liegt er mal flach in der Krankenstation, weil, weil er halt gerade Atemschwierigkeiten hat. Ja. Ähm, du, kannst, äh, du kannst starten mit einem Kolonisten, da der der, hast du einen dabei, der ist Pyromane. Und ja. wenn, der, wenn der mal austickt, dann fängt er an Sachen anzuzünden.
0: Ja, ja, deine eigene Siedlung anzuzünden. Das ist furchtbar ja. toll. Und dann hast du halt die anderen beiden dabei, die Feuerlöschen verweigern. Und dann, prost Was? Ja,
1: ja. Ich, hatte, ich hatte gestern so eine Situation. Da habe ich mich auch geärgert. Das hätte ich auch besser machen können. Da bin ich losgezogen, um einen Kol äh, jemanden zu retten, der irgendwo gefangen war. Der, beziehungsweise ja. der war bedroht von zwei Wildtieren. Und dann bin ich dahin und äh, habe die Wildtiere auch erfolgreich bekämpft. Aber leider ist einer meiner Charaktere gebissen worden und hart gebissen worden und ähm, ich hatte, leider war das genau der Mediziner und die anderen beiden konnten überhaupt also. nicht Medizin. ja Und ja. dann ist er an der Infektion verreckt. Dann habe ich einen Polonisten <lacht> quasi gegen einen neuen eingetauscht.
0: <lacht> das ist echt schon lustig auch dabei, beziehungsweise. Ne? Es ist natürlich, ne? Ey, man könnte ja meinen, machen wir gerade irgendwie so einen Nerd-Podcast oder so, ne? ja, okay. ein Zocker-Podcast, aber ne, von meiner Seite aus total, ich bin voll das PC-Kind einfach, Immer schon gewesen. In letzter Zeit eher weniger, weil die Prioritäten sich natürlich auch verlagern mal in so einem Leben. Aber grundsätzlich, ich finde es auch extrem gelungen. Es ist völlig gut, völlig variabel. Immer wieder neu, im Prinzip natürlich gleich. Ne? So vom Aufbausystem, vom Wirtschaftssystem her. Aber das war erstmal alles zu checken und zu blicken, ne? bis man da so einen Überblick hat, ja. Da vergehen das ja auch mal ein paar Spiele. Von daher,
1: das, das hat ist schon echt richtig für eine Nummer, ganz klar. Ja. Ja, das hat eine richtige Lernkurve, das Spiel. Ähm, ich habe tatsächlich auch mal so ein, wo ich aber ganz unregelmäßig nur äh, Videos veröffentliche, so ein Let's-Play-Kanal für RimWorld, mhm. wo ich äh, wo ich ab und an, äh, da habe ich halt aus einer anderen Gruppe, nicht aus dem Freundeskreis, aber aus einer anderen Facebook-Gruppe Leute genommen und spiele quasi. Wobei doch, der Kahn ist auch dabei. <lacht>
0: <lacht> weißt, der Khan Khan, der weiß, der Kahn davon, Kahn, grüße.
1: Der Kahn weiß davon, ja. Sehr und, schön. Und äh, dann sind halt diese drei Leute da und versuchen da zu überleben, ähm, wo ich dann in jedem Let's-Play-Video so einen Tag vergehen lasse. Das heißt, die Videos gehen auch immer nur so, so 15 bis, 10 bis 15 Minuten, je nachdem. Ja. Ähm, und wer jetzt äh, dachte, oh, das Kli Spiel klingt aber cool, kann ja da mal reingucken. Bei Optimal-Suboptimal heißt der Kanal. Ja. <lacht> da poste ich aber nur...
0: ähm ja. Wenn die Leute die Sachen von dir, deinen Output mitbekommen möchten, dir folgen möchten, wo erreicht man dich online? Wo findet man dich? Wie findet man dich?
1: Natürlich ähm, auf Facebook. Äh, da habe ich eine Seite für meinen Poetry Slam. Ähm, ganz unkreativ. David Hinder Poetry Slam. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch eine Website. www.davidhinder, David also alles zusammen.de. Ähm, ich bin auch bei Instagram unter David Hinder äh, Poetry Slam und ähm, bei YouTube ebenfalls auch unter David Hinder Poetry Slam, weil ich ein paar meiner Auftritte wurden, wurden videotechnisch festgehalten. Ja, ähm, das ist sehr schön. ja. Steht da
0: was baldigst irgendwie mal was ähm, oder stand etwas an und jetzt ist es ausgefallen oder verschoben Poetry Slams oder hast du da gar nichts geplant bisher in diesem, weiß nicht Sommer ich weiß nicht, gibt es da Saisons, ne, ne? Ist das irgendwie abhängig? Ja, ja. Was halt jetzt von der
1: Sonderzeit Corona, aber... Also jetzt gerade ist natürlich alles dicht, weil Veranstaltungen ja gerade nicht erlaubt sind. Ähm, ja. Ich hatte ohnehin eine Pausephase, deswegen trifft mich ja. das jetzt gar nicht so hart. Ja. Ähm, aber ich weiß, dass äh, viele, viele Veranstaltungsorte gerade kämpfen und dass viele äh, mir bekannte KünstlerInnen, die halt auch äh, mit dem... Ähm, die halt auch wirklich davon leben äh, äh, im Moment natürlich kämpfen ja ähm, das da habe ich natürlich das das Glück des Hobbyisten sozusagen mhm. ähm, ja also if, im Moment äh, hatte ich eh Pause ich hatte jetzt noch mal bei so einem Video Slam bei so einem Benefits Slam mitgemacht vom Wuppertaler Underground ähm, findet ihr auch bei YouTube unter Poetry Stream wenn ihr da mal reingucken wollt es sind auch coole Leute dabei ähm, ja, ansonsten zum Poetry-Slam allgemein. Es gibt zwar sowas wie Saisons, das ist halt immer ganz witzig, weil es ja auch um diesen Wettbewerbsteil geht. Und in jeder Saison können sich Leute von angemeldeten Slams äh, qualifizieren für die Meisterschaft, für die Landesmeisterschaft. Okay.
0: okay.
1: Ähm, das ist mir aber noch nicht gelungen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass mir das gelingt. Das ist auch gar nicht mein Anspruch, ja. ähm, weil ich ohnehin Texte mache, die wo ich weiß, dass ich damit häufig Punkte bekomme, aber meistens eher so im oberen Mittelfeld. Das ist mir aber auch bewusst. Das ist jetzt ja. also kein... ich okay, ne?
0: Dein Anspruch, bleib da, wo er ist. Du musst genau. nicht deutscher Meister im Poetry Slam werden. Ich glaube auch, dass du dafür zu vielschichtig kreativ tatsächlich bist. Ja, ja. Würdest du dich nur darauf festlegen, könnte das doch anders aussehen, meiner Meinung
1: nach. Das ist denkbar, aber ich bin, mein, ich hier würde ich jetzt tatsächlich eine kleine Kritik an die Slam Szene selber äh, formulieren, okay. weil ähm, die meist mal die Texte, die meistens bei Poetry Slams gewinnen, es, es sind vor allem jetzt kommt wieder jetzt werden einige wieder sagen, oh das ist Klischee, aber es, ich habe es leider wirklich so erlebt. Das sind vor allem zwei Arten von Texten, nämlich einmal richtig witzige Sachen, ja, und äh, auf der anderen Seite eben häufig so intersubjektive Sachen. Also solche Texte, wo wir uns alle am Ende mal auf die Schulter klopfen oder alle am Ende sagen, ja, so muss die Welt sich verändern. Und dann gehen alle raus und keiner verändert die Welt. So, ja. das, ähm, ja. das, das sind halt diese typischen Texte, wenn jemand, keine Ahnung, nehmen wir mal gerade die die, ähm, die 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 Flüchtlingsbewegung und jemand schreibt über die schrecklichen Zustände in einem dieser Lager. Da bin ich der Erste, der sagt, ja, das ist wirklich schlimm, da habt ihr ja völlig recht. Ja, ist auch richtig, dass du darüber schreibst. Aber dann kommt irgendwann dieser Appell in so einem Text, der so sagt, ja, wir müssen da aber eigentlich alle mal mehr tun, oder? Wir müssen und, eigentlich, ja. Ja, und ähm, so schön dieser Appell ist und dann, so schön, und dann nicken alle und dann kriegt dieser Text wahrscheinlich auch viele Punkte, wenn er gut ist, ja, aber am Ende bewegt dieses intersubjektive Ding nicht so viel. Also die Leute gehen ja jetzt nicht nach Hause und, und das Erste, was sie machen, ist, ist für so ein Flüchtlingsboot zu spenden. Ja. Also für so eine ja. Rettungsorganisation. Und das ist halt so ein bisschen, was mich immer so ein bisschen stört, dieses Intersubjektive. Wir, ne, wir, wir, man klopft sich immer so ein bisschen selbst auf die Schulter auch so gerne, dass man so auf der richtigen Seite steht, ja, wir sind alle gegen rechts, wir sind alle AntifaschistInnen, ja, das bin ich auch, wir sind alle AntisexistInnen, das bin ich auch, ja. Ähm, ähm, ich weiß noch nicht, was, was dieses sich regelmäßig gegenseitig bestätigen man immer bringen soll. Ich will nicht sagen, dass das alles so ist, ja, aber manchmal wünsche ich mir so ein bisschen die Nachkriegsliteratur zurück, wo oh, Leute einfach nur ihre, sozusagen ihre Beobachtungen ihre Beobachtungen am Menschen zusammengefasst und kritisch zusammengefasst haben, ohne einen Appell am Ende, mhm. ohne zu sagen, so muss jetzt aber sich die Welt verändern. Sondern da mhm. die großen Autoren der Nachkriegszeit haben immer nur, ja, die haben alleine dadurch, dass sie die Kritik quasi verfasst haben, die in diesen Texten steckte, haben sie ihren Appell schon mitgegeben sozusagen. ja, ja. Ohne, dass jemand das nochmal extra betonen musste. Ja. Ähm, und diese Art kritische Literatur fehlt mir manchmal heutzutage. Das äh, versuche ich manchmal selbst so ein bisschen in die Richtung. Das gelingt mir aber auch nicht immer. Meine ja. ersten Texte waren auch alle mehr so nicht, nicht keine Comedy-Geschichten in dem Sinne, aber hatten alle schon ihre Pointen. Ja. Ähm, jetzt gerade arbeite ich tatsächlich an erheblich ernsteren Sachen ähm, ja. teilweise. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, aber das ja. fehlt mir. Das fehlt mir auch in der ja. szene manchmal.
0: Ja, ja ist doch ein... Ähm ja, guter Hinweis, wie ich finde, und ein guter Einschub und ähm, ich finde auch, wir könnten tatsächlich jetzt noch stundenlang weiterreden, Künden aber wir. <lacht> ich finde auch, ähm, dass wir ein bisschen auf den Rahmen auf jeden Fall ähm, Acht geben und ähm, ja, bis hierhin, ja, ich finde es ähm, weiterhin extrem informativ. Ähm, wir haben uns bisher persönlich auch noch nicht so viel unterhalten, immer mal wieder ein bisschen ausgetauscht, aber hm. es hielt sich doch an Grenzen, aber wie gesagt, bei dir war ich mir auch von Anfang an sehr sicher, das ist ein Selbstläufer, <lacht> ja, was soll ich sagen, es ist genauso passiert wie ähm, gedacht und äh, finde ich sehr schön, diese Bestätigung einfach, das ist so ein angenehmes, ähm, völlig ja, gegenseitiges Gespräch, ist du das auch völlig frei, easy Selbstbewusstheit mitmachst, du kennst das, du stehst auf Bühnen, du bist kreativ, du bist selber ein Sprachenmensch, ein Schreibermensch, ein, ein Wortmensch, machst es selber mit dem Podcast und es ist extrem cool, dass du jetzt hier auch der Teil davon ähm, geworden bist endlich. Ich glaube, ich hatte dich auch oh, vor anderthalb Jahren schon mal gefragt oder so, als die erste Welle Interviews lief bei mir
1: irgendwie so und dann, ähm, dann kam, die, kam die Termine erst nicht zustande und dann hast du ja eh gesagt du machst jetzt Pause genau und ja aber genau. alles gut hat ja. ich dachte mir so ich bin ja dann immer so äh, ja, wenn es jetzt nicht, dann später.
0: Ja, äh, läuft nicht weg. Also ne Eben. zum Glück äh, ist es jetzt auch wieder da. Ich freue mich sehr. Es hat, macht echt viel Spaß auch. Und ist echt cool und schön, dass du jetzt auch mitmachst und die anderen auch mitgemacht haben. Einfach so. Und jetzt natürlich viel einfacher noch, als wenn man sich zwingend treffen müsste. Würde mich äh, persönlich auf jeden Fall mehr äh, interessieren, die Leute dann auch ne? einfach ähm, vor mir sitzen zu haben und sie interviewen zu können. Aber trotzdem, ich finde auch... ne dieser Anruf wurde übrigens im gegenseitigen Einvernehmen äh, aufgezeichnet. Diese Sprachanrufe mhm. extrem gut, toll, funktional. Und ja, zum Ende hin, Gib ne, gebühren dir noch ein paar Sätze, Worte, irgendetwas, was du an irgendjemanden noch richten möchtest oder auch nicht. Und
1: dann ja, ja. Äh, ja sagen wir schon Tschüss. Ähm, ich sage, ich keine Ahnung, ich will jetzt das gar nicht gezielt an Leute richten, aber ich, ich möchte grundsätzlich, wer... Wer, wer eine bessere Welt will, der muss immer auch dafür, der muss quasi bei sich damit anfangen. Ja? Und der muss auch aufpassen, dass, dass er nicht dass er nicht ständig, dass er sich nicht mit an falschen Feindbildern abarbeitet und so und, und Doppelstandards setzt und solche Geschichten. Ja? Und das, das beobachte ich leider ganz, gerade in der progressiven Szene immer ganz viel. Das ist, man man hat halt, die die einen sind die Guten und die anderen sind die Bösen und mit dem Bösen darfst du es halt machen. Da finde ich, darf, darf die progressive Szene, wenn sie die bessere Welt will, auch endlich mal ein bisschen mehr sich selbst reflektieren. Mhm. Ähm, als, als Beispiel sei hier genannt, sowas wie die Stigmatisierungstheorie. Ja, die, die man dann ganz, die man eigentlich ablehnt, also nicht, nicht inhaltlich ablehnt, sondern die man ablehnt, so weil man sagt, das ist halt nicht okay, wenn man Leute stigmatisiert. Ja? Ja, wenn, ich jetzt, wenn jetzt alle über dich immer sagen, du bist der Typ, der immer klaut. Ja, dann, dann wirst du irgendwann auch der Typ, der immer klaut. Das ist nämlich eine selbsterfüllende Prophezeiung. So. Mhm. und wenn man ständig zu Leuten sagt, ihr seid aber die 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 Bösen, weil ihr keine Ahnung keine Ahnung weiß geboren seid und männlich geboren seid, diese Gruppen gibt es, ja, mhm. die das machen, dann wendet man diese Stigmatisierungstheorie auf diese Leute an und dann verhalten die sich auch dann verhalten die sich auch wie Arschlöcher. das ist leider so. Ja, man, manche sind es auch schon vorher. Mit denen darf man dann auch mal, darf man auch mal ein bisschen härter umgehen. Aber ja. Also, wer eine bessere Welt will, bitte fangt ein bisschen bei euch an. So. Sehr schön. <lacht> David, ich danke dir
0: sehr. Ich hoffe, wir sehen uns bald dann auch nochmal in echt. Ja, und ich danke. Hab, ja. <lacht> Spaß gemacht und würde sagen, auf bald. Bis dann wieder heiß die der Folge von dem Interview aus der Nachbarschaft. Macht's gut. Ade. Ciao. <lacht>